0: Muchas bendiciones para los que están aquí y los que nos siguen por internet o ven esto en diferido en algún momento. Estamos comenzando una nueva serie. Estamos comenzando una serie sobre el Sarmón del Monte. Eh, me parece muy apropiado, después de haber hablado de la Iglesia, hablar del Sarmón del Monte y creo que se van a dar cuenta por qué. El Sermón del Monte lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Les recomiendo que lo vayan leyendo en preparación para los próximos mensajes. No se preocupen, hoy no vamos a entrar todavía en el Sermón del Monte en sí. Vamos a estar hablando un poquito alrededor del Sermón del Monte. Quiero hacer un tipo de introducción a lo que va a ser el Sermón del Monte. Y voy a decir Sermón del Monte muchas, 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 muchas veces hoy. Estuve viendo algunos materiales que me mandó Gozi. Gozi estuvo ya preparándose bastante también para dar su parte, su, su mensaje sobre el Sermón del Monte. Y me pasó algunas introducciones también como para este, tener unas ideas de qué otros pastores hablan sobre el tema o gente que ha escrito sobre el tema, qué, qué están diciendo. Eh, gente de diferentes corrientes evangélicas. Y uno de los que me gustó fue Sugel Michelén, que este, en, su in en su introducción al Salmón del Monte, una de las cosas primeras que dice este, es que es muy peligroso interpretar un versículo o una porción pequeña del salmón del Monte sin tomar primero en cuenta eh, la realidad en la cual está inserto el salmón del Monte. Es decir, esos, cinco, esos capítulos 5, 6 y 7, están dentro de una realidad mucho mayor, dentro de lo que Mateo quiere transmitir, dentro de lo que el Nuevo Testamento eh, transmite dentro de la historia de salvación del mundo, ¿sí? de la historia de Dios con su pueblo, con el mundo en general. Y quiero entonces ver un poquito ese tema, ¿no? de, de, de cómo está inserto esto dentro del eh, contexto histórico y bíblico, y eh, justamente para eso me parece que la interpretación de estos textos debe ser realizada dentro del contexto histórico y bíblico que ya mencionaba pero también bajo la guía del Espíritu Santo ¿sí? Él mandó escribir, Dios mismo a través de, tu, de su Espíritu mandó escribir las palabras que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento y por lo tanto no quiero, como dije ya, entrar en el sermón en sí sino ver un poco cómo deberíamos acercarnos al Sermón del Monte. Quiero tocar algunos puntos que serían la historia de Dios con la humanidad, para eso tengo un pequeño video de la gente de, este, de Proyecto Biblia, The Bible Project, que lo recomiendo, eh, va con mis recomendaciones, miren en YouTube, busquen el Proyecto Biblia o si saben inglés, The Bible Project, y tienen unos videos espectaculares. Digo en inglés porque hay más videos en inglés que en español, no están todos traducidos todavía, así que eh, igual hay una cantidad en español que están, son sin desperdicio, están muy buenos, este, y, y tienen de todo. Desde de videos temáticos a videos sobre libros específicos de la Biblia, resúmenes, todo eh, con... con este, con dibujos, digamos, que, que ilustran. Van a ver uno ahora. Hay diferentes estilos de dibujos también, hay para todo el mundo ahí. La verdad que está muy bueno. Entonces quiero ver este video que va a representar un poco la historia de Dios con la humanidad para darnos un contexto bien grande de Génesis a, a Jesús o, o a Apocalipsis prácticamente. La esperanza de Israel en los tiempos de Jesús, un poquito de qué era la realidad bíblica, teológica, escatológica de la época de Jesús, muy breve. Y después entrar en el Evangelio de Mateo, cuál es el mensaje de Mateo, qué es lo que él quiere transmitir. Y dentro de eso va a estar inserto el Sermón del Monte, obviamente. Y luego quiero ver simplemente, a modo de resumen, de alguna manera, a quién se dirige el mensaje y la trascendencia que tiene eh, que Jesús sea quien da el mensaje, que Jesús mismo, el Hijo de Dios, esté dando este mensaje, el Sermón del Monte. Para comenzar entonces, primer punto sería la historia de Dios con la humanidad. Y como dije, tenemos un pequeño videito. Si, voy a dar ahora un momentito. De los que estamos acá presentes, si alguien piensa que no va a ver muy bien desde donde está, en el fondo tiene ahora 10 segundos para moverse hacia adelante. 9, 8, 7, todos tenemos buena vista. Nadie, no se anima a nadie. Bueno. Después, en todo caso, si no lo vieron bien, nos animaron a venir adelante, lo pueden ver en casa. ¿Ah? Este, ¿Se animan a ponerme el video, por
1: favor? Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio.
2: Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia
1: son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros.
2: Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí,
1: son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que, piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas
2: que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces, hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen.
1: Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos
2: y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el Jardín del Edén. Es un lugar
1: donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación. Y
2: los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero, como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él.
1: Sí, así que ahora tenemos dos espacios, y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una
2: distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso.
1: Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico, tú experimentas la presencia de Dios yendo a un
2: templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes
1: de ángeles y toda clase de oro y joyas estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo,
2: que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios.
1: Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia
2: y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro?
1: Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales.
2: Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el
1: animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres
2: libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. ¡Exacto!
1: Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que
2: Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños
1: espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo
2: está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca.
1: Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la
2: tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos
1: que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús
2: y dice, «Ahí está el Cordero de Dios que quita». El pecado del mundo. Entonces, no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar
1: en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse
2: expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el
1: cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del Jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad. Viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más.
0: Bueno, creo que lo podían explicar ellos mejor que yo con palabras, si no iba a arrancar en... Génesis 1.1 de nuevo, como suelo hacer, en el principio Dios, creó los cielos y la tierra, como me encanta volver al principio. Ahí está la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un resumen de lo que es la historia de Dios con los seres humanos. La caída, el regreso a una cierta relación con Dios a través de los sacrificios de animales, el sacrificio de Jesús en la cruz para tener una relación con él nuevamente pero aquella época antes de que Jesús realmente empezara su ministerio cuando todavía estaban esperando a Jesús Ana y Simeón se encuentran con él en el templo y se encuentran con el niño Jesús de siete días cuando iba a ser circuncidado y ven en él la esperanza de la salvación de Israel pero no todos en Israel tenían esa misma visión de la salvación que iba a traer Jesús para Israel y para el mundo. ¿sí? Porque a fin de cuentas, cuando la promesa fue dada a Abraham, la promesa dice y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo la nación de Israel. Entonces, ¿cuál era la visión que existía en Israel acerca de la venida del Mesías, el ungido? ¿sí? El ungido que es lo que significa Cristo también en griego, ¿no? En el Antiguo Testamento están las profecías, están las promesas de que venía el Mesías, de que iba Dios a enviar a Jesús, a Yeshua que significa Dios salva, para restaurar esa relación con Dios, de la humanidad con Dios. El problema es que según a quién le preguntáramos en esa época de Jesús de qué significaba esa salvación, íbamos a recibir respuestas muy diferentes. Unos dirían, tenemos que ser súper santos y crear todas las reglas y sobre reglas sobre la ley para que no nos acerquemos ni siquiera por error a quebrar una ley, a romper una ley, cosa de que nuestra santidad traiga el reino del Mesías. ¿Sí? Ahí podemos inscribir a los fariseos, por ejemplo. Otros decían que había que separarse de la sociedad por completamente, no dejarse... Este, poluir por la sociedad y vivir en asceticismo como lo hicieron los monjes también este, en la época católica, en la era católica, de separarse del mundo y vivir en una cueva prácticamente para que ahí pueda reinar el, de alguna manera la presencia de Dios. Otros querían sacar la espada e imponer el reino de Dios por la violencia. Pero Jesús no validó ninguna de estas posiciones, él no validó ninguna de ellas, ni siquiera la de los saduceos que decían que en realidad no había salvación, que no había vida eterna, que no había nada, los progres o este, liberales de la época. ¿sí? No existe Dios, no existe nada, hago lo que se me cante la gana, vivamos el ahora y el mañana no importa prácticamente. Jesús no validó ninguna de ellas y es fácil tal vez en retrospectiva entender por qué. Porque no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias obras. Dios es tan santo que no tenemos manera de erradicar el pecado de nosotros. Y el motivo de eso es que todo nuestro cumplimiento de leyes, etc., es solo algo exterior. Es algo que hacemos con nuestro cuerpo. Y el problema no está en nuestro cuerpo, sino que está en nuestro corazón. El problema no se puede resolver con acciones externas, porque las acciones externas no resuelven el problema interno del ser humano. De la misma manera no podemos llegar a la santidad separándonos del mundo, porque el separarnos del mundo lo único que hace es que nosotros nos vayamos junto con nuestros pecados que están dentro de nosotros a otro lado, y no resolvemos el problema que hay dentro de nosotros tampoco. Ni hablar de usar la violencia. La violencia es un arma de este mundo. Ahí veíamos el cielo y la tierra. Y la violencia es un arma de la tierra, no tiene que ver con el cielo. Así que no podemos traer el cielo. Al contrario, empeoramos la tierra y la separamos aún más del cielo a través de la violencia. Ni hablar de negar la presencia y la existencia de Dios o la vida eterna, etc. Así que... Jesús no vino a validar ninguna de estas posiciones. Él vino a cumplir la ley en sí mismo, vino a morir y ser, como decía ya el video, el sacrificio para poder volver a unir el cielo con la tierra. Pero incluso antes de su muerte, él era aquel como mostraba ahí, que unía el cielo en la tierra, y con la tierra en diferentes lugares donde él iba. Quiero entrar entonces ahora un poco, ya cubrimos un poco cuál es la historia de Dios con el, la humanidad, cubrimos un poquito de cuál era la situación teológica en los tiempos de Jesús y que Él no vino a validar lo que nadie esperaba, solo unos pocos, Ana y Simeón, no son dados como los que realmente habían entendido de alguna manera. Ni siquiera sus discípulos, sus discípulos hasta el final de su ministerio le están diciendo, cuando Él está por volver al Padre, es ahora que vas a restaurarle el reino a Israel, y todavía no habían entendido. Y después cuando cayó el Espíritu Santo empezaron a entender. ¿sí? También a veces me pregunto, ¿cómo será nosotros con la segunda venida? ¿Tendremos el concepto correcto? ¿Estaremos en el bando de Ana y Simeón o en el de los discípulos? ¿Y en el bando de los fariseos, saduceos o de los eseños o de los que andaban con la espada para imponer el reino de Dios? ¿En qué bando estamos en cuanto a la segunda venida de Jesús? Pero tal, eso es otro tema para otro mensaje. Entremos un poco en el Evangelio de Mateo, pero vamos a verlo de 10.000 metros de altura, 10 kilómetros, como andando, viajando en avión. No vamos a ir a versículos específicos, sino quiero ver los conceptos gruesos que usa Mateo. Después entraremos en el Sermón de Monte cuando empiece, la, a partir de la próxima, del próximo mensaje. Está claro quién es el centro de Mateo: es Jesús. No hay lugar a dudas, se arranca con. Eh, la genealogía de jesucristo sí, arrancando por abraham en lista las generaciones hasta jesús este, demostrando que él es descendiente de abraham y de esa promesa de que él sería la bendición de que jesucristo sería la bendición para todas las naciones ahora la pregunta es qué es lo que está diciendo mateo que está haciendo jesús para qué vino jesús y ahí es donde entramos un poquito más a decir, bueno, ¿cuál es el concepto principal que usa Mateo para enrabar toda la historia de Jesús? ¿Sí? Eh, el sermón del Monte, todas las parábolas, las sanidades de Jesús, su muerte y resurrección. ¿Cuál es el concepto global en el cual él circunscribe todo su Evangelio? Y vemos que hay un, este, un concepto que aparece mencionado casi 50 veces, en Mateo, y una y otra vez las parábolas dicen el reino de los cielos es como ¿Sí? o cuando dice este, cuando eh, Juan arranca su ministerio también dice, ¿no? el reino de los cielos, y Jesús una y otra vez dice el reino de los cielos está cerca o está entre ustedes etcétera, dice habla del reino de los cielos habla del reino de Dios, el reino de mi Padre el reino ¿sí? en el Padre Nuestro ¿Sí? El reino también. Una y otra vez el concepto es el reino. Tanto es así que hay pocos capítulos en, en, este, en Mateo que no hablen del reino. El uno y dos, alguno entre medio y alguno por ahí al final, pero el resto aparece por lo menos una vez y en muchos, muchas veces, el concepto del reino de Dios. Cuando comienza la historia de Israel, estamos hablando del sermón del Monte, y vamos a hacer ahora un pequeño paralelo. Apenas Dios había rescatado a Israel de Egipto, los lleva a un monte también. Constituye a Israel como nación y les da su ley. ¿sí? Una nación cuando haga arranca, hablemos de Uruguay, tenemos la jura de la constitución como uno de los primeros hitos grandes de la nación. ¿Sí? Eh, las luchas por la independencia, bla, 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 pero después hay que organizarse, hay que poner una ley. Cuando Alemania sale de la época del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras cosas que se hace es la ley fundamental, que viene a ser la Constitución de Alemania. Y así vemos una y otra vez también en Estados Unidos, en la Constitución, en la Revolución Francesa, similar, etc. Siempre el comienzo de una nueva nación a través del establecimiento de una ley fundacional. Así entonces en el monte Sinaí Dios le da la ley a su pueblo. Mateo establece acá un paralelo. Él dice que Jesús estaba en el monte, se sienta y comienza a enseñar. Está estableciendo un paralelo. El reino que Dios intentó establecer a través de Israel y el reino nuevo que Jesús está estableciendo sentado en el monte también. A diferencia de Moisés que sube al monte y habla con Dios y baja para hablar con el pueblo, porque si se acuerdan de algún mensaje que yo di hace un tiempo, Dios había dicho, cuando tocaran las trompetas todos pueden acercarse al monte y tener relación conmigo. Y el pueblo dijo, no, andá vos Moisés, nosotros tenemos demasiado miedo, hablá vos con Dios y después nos hablás a nosotros. Dios ya los había invitado al monte y ellos rechazaron. Ahora Jesús se sienta en el monte y empieza a enseñar a sus discípulos. Y es una imagen muy importante la de sentarse, porque también vemos en el Nuevo Testamento que dice que los fariseos se sientan en el asiento de Moisés. El sentarse tiene connotación de autoridad. ¿sí? Cuando un maestro se sienta es porque está diciendo, en esa época, en la, en la época de la Biblia, ahora voy a hablar con autoridad. Incluso habla Sugel Michelén, habla de cómo eh, el Papa cuando va a dar algo, este, decir algo importante que tiene que ser con autoridad, dice que habla ex cátedra, desde su asiento. ¿sí? Entonces el concepto de hablar sentado es un concepto importante. Entonces Jesús se sienta, vienen sus discípulos y él les comienza a enseñar y tenemos ese paralelo, pero totalmente diferente. Dios mismo sentado en el monte con los que están entrando a su reino y enseñándoles cara a cara. ¿Sí? Bien diferente que Moisés, que era el único que estaba cara a cara con Dios, teniendo que bajar a enseñar al pueblo indirectamente. No Dios, sino Moisés, como boca de Dios nada más. Entonces Dios estableció su reino y lo gobernó a través de los jueces, el primero de los cuales fue Moisés. Finalmente el pueblo pide tener reyes como el resto de las naciones. Dios ya lo había profetizado y ha dicho, ustedes van a pedir reyes. Entonces Dios comienza de nuevo en Jesús y dice, ahora yo mismo voy a ser su rey. El rey mismo se sienta en el monte y empieza a enseñar. Es un reino diferente al anterior. En el anterior reino Dios gobernó por medio de jueces, como ya lo dije, y en este reina a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. En el anterior reino Dios escribe la ley sobre tablas de piedra. En el Nuevo, Él escribe las leyes en nuestros corazones. En el anterior reino, Moisés desciende del monte para leer la ley al pueblo de Dios, indirectamente. Ahora Jesús se sienta con sus discípulos y les explica cómo deben ser las cosas en su reino. El monte, dos montes, una realidad totalmente diferente. Un intento indirecto, Dios haciendo una sombra de lo que iba a hacer en el futuro para mostrar que, Dios, el, que el ser humano, por sus propias obras, tratando de cumplir una ley, pero sin el Espíritu de Dios no lo va a poder hacer. Y después, dando la solución final en Jesús que viene a la tierra. Él mismo, Dios hecho hombre, para poder unir el cielo y la tierra realmente a través de su Espíritu en nosotros. Jeremías 31 dice, en el versículo 31, Jeremías 31, 31 Vienen días, declara el Señor, en el que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, su Dios. Y ellos serán mi pueblo. El comienzo de esta promesa está en Cristo Jesús. El Mesías viene y se sienta en el monte con su pueblo. Aquel llamado que aconteció en la época de Moisés, en la época del pueblo que recién había salido de Egipto, vengan y acérquense al monte y tengan una relación con Dios. Se hace real en Jesús porque Él es Dios mismo. ¿sí? Y Él logra acercar al pueblo así, a su corazón, y comenzar a escribir su ley en sus corazones. Una ley mucho más compleja, una ley que no daban las tablas de piedra para escribirlas, una ley que tenía que ser escrita en los corazones de los hombres. Entonces debemos acercarnos al, re, al Sarmón del Monte entendiendo realmente que Dios está comenzando el proceso final este de volver a juntar el cielo y la tierra una nueva creación, un nuevo reino. Me atrevo a decir que así como este mensaje no pretende ser más que una introducción al Sermón del Monte, así mismo el Sermón del Monte no es más que una introducción al reino de Dios este concepto del que Mateo una y otra vez habla Él lo dice el reino de los cielos o a veces en las traducciones también en algunas partes de Mateo dice el reino de Dios o dice el reino de mi Padre pero es el mismo concepto la ley de Dios, la presencia del cielo en la tierra Dios gobernando entre los hombres esa ruptura que sucedió en el principio restaurada entonces si nos quedáramos solo con el sermón del monte, si nos quedáramos solo con las enseñanzas de Jesús, solo con la introducción al reino de Dios, la enseñanza no llega a ser realmente la expresión del reino de los cielos. Realmente necesitamos algo más. Y el video hablaba muy claramente de eso también. Es la introducción, es la presentación, pero el reino de los cielos se junta con la tierra finalmente, cuando Jesús sana a los enfermos, a los cojos, a los, cielos, a los ciegos, cuando echa fuera demonios, perdona pecados, resucita a los muertos, transforma a las personas y ellas pueden entrar a su reino. Es allí donde el reino de los cielos realmente se junta con la tierra y Dios comienza a gobernar en los corazones de los hombres y establece su reino entre nosotros. Cuando Juan el Bautista, y este pasaje me encanta, por eso lo uso una y otra vez en los mensajes, le dice a sus discípulos que vayan a Jesús, él está en la cárcel, y le dicen los discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esto está en Lucas 7, si lo quieren revisar, versículos 20 y 21. En el 21 Jesús le responde, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio vista. Les responde con acciones primero y después les dice, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vida, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos, Oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Esto se conecta directo a las bienaventuranzas del Sermón del Monte también. Y también el concepto de los pobres se les anuncia el Evangelio. Pero lo importante es que la restauración sucede a través de las acciones de Jesús. Él sana, Él restaura, Él resucita de los muertos, Él libera a los cautivos. Allí es donde está siendo, estableciendo, siendo establecido su reino. No es por palabra que se establece su reino, sino por acción. Parafaseando de alguna manera a Sugel Michelén, hay un tema y que es que cumplir las enseñanzas del Sermón del Monte no te hace parte del reino de Dios. No es una ley como la del Antiguo Testamento que tenemos que cumplirla. Porque acuérdense que no era la ley lo que unía el cielo con la tierra en el Antiguo Testamento tampoco, sino el sacrificio de animales. Entonces, de la misma manera, solo podemos llegar a comenzar a cumplir el sermón del monte siendo primero parte del reino de Dios. Tenemos que entrar a su reino y para eso es necesario el sacrificio. Para poder solapar el cielo con la tierra, es necesario el sacrificio de Jesús. Su muerte y su resurrección son el centro de la historia. Una vez más, no me canso de repetirlo. De la misma manera que no podemos ser salvos por las obras, tampoco podemos ser salvos por cumplir el Sermón del Monte. En Efesios 2 habla de las obras y habla de la salvación por fe, y las relaciona, pero miren el orden que pone. Dice, por gracia... Ustedes han sido salvados por medio de la fe. Efesios 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Primer paso. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Lo hizo Dios en la cruz. Él mismo vino y se dejó sacrificar por mano nuestra. Los pecadores lo clavamos en la cruz. Todos los que hemos caminado sobre la tierra, nuestros pecados. Lo convirtió Dios en pecado, dice la palabra de Dios, a través de nuestra mano y dejó que lo sacrificáramos. Y Él entonces cargó nuestra cruz, como cantamos hoy, por nosotros. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, y ahora vienen las obras. Porque en Cristo Jesús creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación no es por obras, pero en el momento que somos salvos, tenemos que entender que fuimos creados para andar en buenas obras. Jesús demostró cuáles son esas buenas obras. Sanar, restaurar, abrir la puerta al reino de los cielos, a otras personas, levantar a los muertos una cantidad de cosas que no vamos a poder hacer en nuestra propia fuerza tampoco, al igual que no podemos ser salvos por nuestra propia fuerza. Las buenas obras están ahí también, pero nosotros no las podemos hacer. Todo esto no depende de nosotros. Tenemos que estar dispuestos, estar disponibles para Dios. Eso no significa que lo podamos hacer nosotros. Así que tenemos que entender que primero tenemos que ser discípulos de Jesús para después acercarnos al Sermón del Monte. No es un llamado a los incrédulos, el sermón del monte. Es una explicación de la constitución, de alguna manera, del reino de Dios. Breve, que no abarca todo. ¿Cómo se explica un reino trascendente, un reino infinito, en palabras? Jesús simplemente da esbozos de lo que es el reino de Dios. Pinceladas. Tenemos que pasar primero por su cruz. Aceptar su perdón, nacer de nuevo. Una vez que somos salvos por fe, el Salmón del Monte nos presenta una introducción a su reino, como dije. Si nos acercamos al Salmón del Monte sin pasar primero por la cruz, es un estándar inalcanzable. Un ideal a ser cumplido en el reino milenial, como dicen algunos este, ramas del cristianismo evangélico, que el Salmón del Monte no es para nosotros, sí es para nosotros pero no lo podemos lograr, no podemos cumplir eso. ¿no? Tampoco podemos ser salvos por nuestra propia fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo descartamos? ¿Nos olvidamos? ¿El sermón del monte es para el reino milenial cuando Jesús reina y no haya más pecado y entonces se puede cumplir? No. ¿Vamos a esperar a ser salvos para cuando venga Jesús? No. Debemos continuar creciendo en Jesús, buscando la intimidad de Dios, Tenemos que es buscar la llenura del Espíritu Santo, dejar que Él nos transforme. Este es uno de los misterios de Dios, de que Él nos ve como santos cuando todavía estamos en proceso de santificación, de que Él nos ve como sus manos y sus pies a pesar de que todavía no somos perfectos, de que Él haya elegido personas imperfectas para cumplir su voluntad. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sí? No, está, no somos perfectos todavía. No somos capaces. El Espíritu de Dios en nosotros es capaz, es poderoso. Si nosotros dejamos de ser un problema en su camino, una piedra, un impedimento para que él obra atrás de nosotros. Y me estoy hablando a mí mismo. Cada uno acepte o no mis palabras, según se inspeccione en su propio corazón. Pero yo soy un impedimento a la obra del Espíritu Santo, una y otra vez. Porque no entiendo, porque no acepto de que Dios pueda usar a una persona corrupta, caída y que peca una y otra vez para establecer su reino en la tierra, para unir el cielo con la tierra. Una y otra vez dudo. Y debería dejar que el Espíritu Santo tenga poder en mí, a través de mí, y moverme a un costado. Nosotros somos el peor impedimento para la obra de Dios en la tierra. Porque dudamos, porque no tenemos fe, porque una y otra vez nos metemos en cosas que no deberíamos estar, porque no buscamos tanto la presencia y la guía del Espíritu de Dios como deberíamos, porque no estamos realmente en intimidad con Dios como deberíamos. Sin embargo, Jesús dice en Juan 14, versículo 12, en verdad les digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Jesús fue al Padre, ascendió a la diestra del Padre, envió a su Espíritu Santo en Pentecostés, y es suficiente. Él no confía en nosotros. Eso es algo que tenemos que entender. Él no confía en que nosotros podamos hacer y cumplir su voluntad y su obra. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a un costado, abrirnos, disminuir, dice Pablo. Dejar que Él crezca en nosotros. Él confía en su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo a través de nosotros, en nosotros puede hacer las obras. Y nosotros debemos ser humildes y quedarnos mirando lo que Dios está haciendo en nosotros y decir, ¡Wow! Eso no fui yo yo no podría haber hecho eso yo no podría haber dado ese mensaje yo no podría haber impuesto las manos en la persona y haberse sanado yo no podría haber orado por esta persona y esa persona resucitar no podría haber liberado a este endemoniado porque no somos nosotros porque en ningún caso somos nosotros es el Espíritu de Dios a través de nosotros Solo Él Él no confía en nosotros porque Él sabe cómo somos y si dejamos de enfocarnos en nosotros y nos enfocamos en Él y nos ponemos de costado y miramos lo que Él está haciendo y simplemente estamos disponibles y decir, Dios, ¿qué quieres hacer en este momento? Hacelo. Y entonces el capaz que nos dice, bueno, ora por esta persona. Bueno, haz esto, haz aquello. Y ahí dar el paso de fe. ¿Sabemos si va a pasar algo? No, pero tampoco somos responsables de lo que pase en ese momento. Si nosotros simplemente estamos dispuestos a que Dios lo haga y no nos cargamos con el resultado, buscando la presencia de Dios, en intimidad con Él, Él es el responsable de lo que sucede. Pero tenemos que dejar de ser un estorbo en su camino. El reino de Dios, el reino de Dios es eso, volver a unir el cielo con la tierra. En el cielo está la provisión para todas las cosas, para nuestra vida, para la sanidad, hay piernas nuevas, oídos nuevos, ojos nuevos restauración de vida. Jesús simplemente decía, en el cielo están todas las cosas, está la provisión de mi Padre, hay ojos nuevos para esta persona, se los doy. Hay piernas nuevas para esta persona, se las doy. Hay oídos nuevos para esta persona, toma el regalo del cielo. Acá está la provisión del cielo, unida con la tierra. Y en ese momento, la provisión del cielo llega a la tierra, y son la, es la restauración de las cosas. No es milagros. Sí a veces hay milagros. Jesús caminó sobre el agua. Son milagros que demostraban su autoridad. Pero la mayoría de sus milagros no eran de ese tipo, sino eran milagros de restauración, de volver las cosas como debían ser. Como había Dios creado, querido que fueran las cosas. Sacando el pecado, sacando la acción de nuestra naturaleza caída cómo hubiera sido esta persona si no hubiéramos pecado si no hubiera pecado en el mundo a veces también no es pecado de él o de la, del padre o de la madre sino que simplemente es para que Dios exprese su gloria en esa persona como sucedió con aquel, aquella persona que le preguntaban ¿no? ¿quién fue el que pecó para que esta persona esté así? no, ninguno, nadie simplemente Dios quería expresar su gloria nosotros no entendemos la complejidad de la realidad de lo que quiere hacer Dios. Y cuando nosotros metemos nuestro intelecto se complican las cosas. Pero si dejamos el Espíritu Santo de Dios obrar y hacer la obra y no empezamos a siempre cuestionarnos y cuestionarlo, Él puede hacerlo. Entonces resumen, claramente el mensaje del Sermón del Monte es para nosotros para los que ya estamos en su reino, es la Constitución de su reino. La Constitución, las leyes de un reino, son para las personas que son parte de ese reino, los ciudadanos de ese reino, no son para el extranjero, para el que todavía no está en ese reino. El salmón de Monte es para nosotros. Uno de los primeros libros que leí sobre el salmón de Monte hace muchos años se llama The Upside Down Kingdom. Literalmente, es el reino que está patas para arriba. En español lo tradujeron como el reino al revés. Y creo que eso es una de las cosas que representa el sermón del monte. Dios está diciendo, mi reino no es como el reino de esta tierra. No se rige por las leyes por las cuales se rigen los gobiernos y los reinos de este mundo. ¿Sí? El pobre, el, el que llora, el que... ¿sí? Siempre está hablando no de los poderosos, sino de los débiles. Está hablando... Ya lo vamos a ver, no quiero adelantarme demasiado al, 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 al sermón del monte, ya va a venir en, otras, en otros mensajes. Pero veamos que cuando veamos que, que, que Jesús está dando vuelta a los conceptos de todo el mundo, en su cabeza, en los discípulos, dicen, ¿cómo? Esperé? Nosotros esperábamos uno que nos salvara de los romanos. Y vos estás diciendo que tenemos que sufrir, que ser humildes, que ser débiles, que ser... ¿En qué cabeza entran estas cosas? Y el tema, Dios nos está diciendo... Ustedes tienen la perspectiva dada vuelta. Ustedes no entienden que... Ustedes piensan que está de cabeza la cosa. No, el mundo está de cabeza. El mundo está al revés. Así es como yo pensé que tenía que ser desde un principio. ¿sí? El mundo no es del poderoso. El mundo es del que es débil y se deja usar por Dios. El que reconoce que no tiene fuerza y se deja usar por Dios. Ese es el que es débil. El que reconoce que necesita de Dios. ¿sí? Etcétera. El mundo es, está en rebelión a Dios y por eso estableció reinos que tienen los valores dados vueltas. Lo que está diciendo Jesús en el Sermón de Monte es restablecer los valores a como él quería que fueran en el principio. El más grande no es el que oprime a los otros, sino el que sirve a los otros. Un concepto que hoy está un poco poniéndose de moda. Liderazgo de servicio, etc. Sí, hay dejos, pinceladas de la influencia que el reino de Dios está teniendo sobre los reinos del mundo. Pero si pensamos en el Antiguo Egipto, en, la, en, en Roma, en, en, en Grecia, etc., en los reinos de antes de la venida de Jesús, muy pocos, exceptuando tal vez Israel, tenían conceptos reales del reino de Dios mezclados en sus leyes en sus constituciones. El reino de Dios ha empezado a influir sobre las naciones y hay ciertas pinceladas que se ven del reino de Dios empezando a establecerse, pero todavía falta mucho. Así que el mensaje está dirigido para nosotros y la trascendencia más grande de todo este mensaje el que da el mensaje es Jesús mismo, el Hijo de Dios. No es un maestro, no es un profeta, no es alguien que hace la conexión con Dios de manera indirecta, siendo el pecador también, sino Dios mismo justo y perfecto. Bajó a la tierra, se sentó en el monte y él dijo, esta es la constitución que voy a escribir en sus corazones. Es inexplicable, es gigante, esto es un resumen, esto es una introducción, pero entiendan, que mi reino es diferente a los reinos de este mundo. Entiendan que ustedes no la van a poder cumplir por ustedes mismos. Entiendan que yo los amo, pero no, los, no confío en que ustedes lo pueden lograr. De hecho, sé que no lo pueden lograr. Por eso les doy mi Espíritu Santo, para que mi Espíritu Santo en ustedes sí lo pueda hacer. Mateo 7, versículos 28 y 29. Todo esto estoy leyendo de la Nueva Biblia... Este de las Américas, antes conocida como Nueva Biblia de los Hispanos, en algún momento tenía otro nombre también, al final decidieron quedarse con el nombre de la Nueva Biblia Latinoamericana de, eh, de las Américas. Y dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban en su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Él tenía autoridad. Y no solo tenía autoridad en sus palabras, su autoridad emanaba de que sus acciones estaban alineadas con sus palabras. Él iba y sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, liberaba a los cautivos, liberaba a los endemoniados. El poder del cielo daba testimonio de que sus palabras eran veraces. Y toda su vida, sus acciones alrededor de sus discípulos, acerca de lo, alrededor de los que lo seguían, Incluso los que simplemente eran del pueblo daban testimonio de que él había venido a servirles, no a gobernarlos. Porque él fue nuestro ejemplo. No vino como el rey, sino como nuestro ejemplo primero. Viene como rey, va a venir como rey. Pero primero vino como nuestro ejemplo, diciendo, yo quiero que ustedes sean así como yo soy. Y les voy a mostrar cómo es el camino. Este es el camino, esta es la ley de mi reino. Eso fue lo que él hizo allí. En el sermón del monte. Sentarse en el monte y dar la constitución. Grandes pinceladas porque la constitución realmente está escrita en nuestros corazones. Y después nos llamaron a los creyentes cristianos. En la época de Pablo. Y cristiano significa pequeños cristos, pequeños mesías, pequeños ungidos. Pequeños ungidos significa... ¿Y la unción de qué? Del Espíritu Santo. Porque estos discípulos, a los que llamaban cristianos, dijeron, estos son pequeñas copias de Jesús que van por el mundo juntando el cielo con la tierra. Eso es el concepto principal que quiero que se queden hoy. Nosotros somos llamados a ser los que unen el cielo con la tierra. Por donde pasamos. Dios nos dé la fuerza para tener fe en Él, para ponernos de costado y dejar que Él obra a través de nosotros. Porque Él es poderoso para hacerlo si nosotros dejamos de interrumpirlo. Y, otra vez, estoy hablando primeramente a mí, que lo tome al que le calza el zapato. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias de que Tú no nos dejaste sin solución para el pecado y para la separación de Ti, Señor, sino que Tú viniste Tú mismo a unir el cielo con la tierra. Ayúdanos a una y otra vez venir a ti, a tener intimidad contigo a lograr una continuidad en tu presencia de tal manera de que el cielo no tenga más chance que irrumpir a través de nosotros porque nos pusimos de costado y dejamos el canal libre y limpio para que tú transmitas tu presencia tu provisión tus milagros Señor tu sanación, tu libertad Señor a los cautivos seas tú Grande, gigante en nosotros y déjanos a nosotros ser pequeños, microscópicos, Señor, para que Tú seas realmente el que une el cielo y la tierra a través de nosotros, día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.